0: Našu zbu z na pivu si vykládáme s Kateřitou Královou, která je historička. Já zdravím. Dobrý den. A začnu, začnu nějakou otázku Spíš obecnější. Žijeme podle vás z vašeho pohledu ve výjimečné době, anebo je takový pohled neplatný? <tějí>
1: tak... To je zajímavá otázka. Rozhodně podíváme-li se kolem sebe a zhodnotíme období uplynulých pár měsíců. Rozhodně bych neřekla, že žijeme v úplně klidné době. Přináší nám mnoho neplánovaného a nečekaného. a Takový ostatní život vždycky byl a vždycky bude.
0: Když se podíváme do minulosti na velké války, hladomory a podobně, a dnešní působí o něco klidněji než podobné podobné větší události.
1: No tak to máte podle toho, jak si to vezmete. A a hlavně, co je historie a co je naše paměť, jak daleko si vlastně pamatujeme Pamatujeme si na své dětství, pamatujeme si, jaké zážitky, pamatujeme si ty pozitivní nebo ty negativní, které nás nějakým způsobem rovněž formují a utvářejí nás i svět kolem nás. Ono to není tak dlouho. My jsme možná měli sametovou revoluci, ale vzpomeňme, že neriada v Rumunsku vypadala úplně jinak a byla to vlastně revoluce krvavá. 25 let zpátky Srebrenica, masakr, který Evropa nezažila opravdu od uh, druhé světové války. Ale na druhou stranu velice blízko se odehrávají jiné kon, uh, konflikty. Uh, v 90. letech Evropu postihly jugoslávské války a kousek nebo v geografické Evropě na Kavkaze a v Čečensku se odehrávaly další uh, Ostatně dneska už se na Kavkaze zase střílí, takže nemusíme chodit tak daleko. A ve stejné době, kdy my jsme se potýkali a řešili, kolik přijmeme uprchlíků, se odehrávala válka v Sýrii, kurdové válčili na svém území, ať už to byl Irák, nebo se potýkali z Turky a na Ukrajině probíhala ruská agrese. Takže kde vlastně jsme, Nebo můžeme jít ještě globálněji. Jdeme-li ještě globálněji, nemusíme zapomenout na genocidu Rohingu. Nedávná záležitost tam, kde mnohé rodiny české tráví prázdniny. Na Sri Lance tamilští tygři také prožívali svoje společně s místním obyvatelstvem a Ruanda je nám možná víc známá z hollywoodských filmů, ale neměli bychom na to zapomínat.
0: Takže ale zároveň uh, vy jste uvedla v důležitých rozhovorech, že historie se neopakuje, že jde o mítus. Takže, uh, jak, jak to mám teda, uh, když to zjednoučíme, nějak uh, pochopit?
1: Samozřejmě, že se historie neopakuje, protože náš svět a vývoj je dynamický. Uh, netočí se v kruhu, jak třeba uváděl Umberto Eco v uh, kivadle a, a bylo by potřeba to samozřejmě zasadit do kontextu. Uh, je to spíš taková spirála a, a v této spirále jsou okamžiky, které nám připomínají historické dění a my se z historie máme stále co učit, ale uh, to poučení by v ideálním případě mělo vést k jeho neopakování. K neopakování uh, uh, chyb minulosti. Samozřejmě člověk je v tomto směru nepoučitelný a proto se nám často zdá, že ať je to pandemie, ať je to hladomor, ať je to krvavá válka, že se vlastně dostáváme zase zpátky. Ale vezmeme-li si prostředky, které máme k dispozici rozvoj lidstva, industrializaci, digitalizaci a tak dále, vidíme, že ta samá válka se už nemůže odehrát stejně, jako se odehrávala ve starověku, středověku nebo novověku nebo nedávném 20. století.
0: Vy se samá věnujete soudobým evropským dějinám a s ohledem na nedávnou, nedávnou migraci na se minulosti, a vyrovnání se s minulostí. Kterému regionu se přesně věnujete a co je na něm regionu specifické?
1: Co je specifické? Ono, v podstatě každá země je specifická, každý region, ale můžeme hledat paralely. A z těch paralel se můžeme, a pevně doufám, a poučit také o svých vlastních dějinách. Takže přestože se vědecky věnuje převážně Řecku, a to Řecku soudobému, a především ve 20. století, a vidím v tomto směru mnohé paralely, třeba i k naší společnosti. Je úsměvné, že Řecko se vidí jako kolébka Evropy a my jako srdce Evropy, ale jako srdce Evropy se vidí také Maďarsko nebo Slovensko nebo Rakousko a někteří by se viděli jako sípka Evropy a každý si najde vlastně to své důležité místo v tom našem prostředí, které nám je kulturně a historicky blízké, ale i globálně. Což ale samozřejmě by nás mělo upozorňovat na to, že ta výlučnost, do které se rádi stavíme nebo býváme stavení a bývá taky součástí jisté kulturní politiky každé země, tak je v podstatě jako kdybychom vzali přes kopírák totéž s různými drobnými odměnami v různých
0: zemích. Před třemi lety jste byla oceněna za výzkum návratu židovských komunit po druhé světové válce. A jak přesně tenhle výzkum vypadal a jaký je z něj třeba výstup pro lajskou veřejnost?
1: A... Tento výstup no, v podstatě navazoval na to, co jsem dělala už v dizertační práci. A, po každé, když a, sbírám dokumenty a, a hledám své zdroje a prameny, a, a taky v nich kousek, který mě v podstatě vede dál. Tak nějak si je dávám na hromádku do šuplíčku, říkám si někdy příště, a, z toho možná bude něco zajímavého. Právě tehdy uh, se mi ukázalo, že otázka přeživší holokaust je velmi silná, uh, v případě řecka ne až tak propracovaná a mohla být zajímavá do budoucnosti. Ale to se týkalo také ostatních států v mnoha dalších regionech a na různých dalších teritoriích. To, co mě zajímalo, byly opět ty paralely. Uh, prostředí našeho institutu, institutu mezinárodních studií, máme velkou výhodu toho, že disponujeme širokou skupinou mladých vědců, doktorandů nebo těch, kteří se na doktorát teprve chystají, nebo těch, kteří už doktorát udělali, kteří vládnou mnoho jazyky. A to mi v podstatě v první fázi umožnilo díky financování ze specifického vysokoškolského výzkumu dát dohromady skupinu mladých lidí, kteří se nemuseli partikulárně zabývat právě holokaustem, ale znali dobře danou zemi, znali její uh, soudobé dějiny a její politický vývoj a uh, dokázali naslouchat uh, vlastně přeživší holokaust v mnoha různých jazycích. Tahle různorodost... Uh, Není jednoduše nahraditelná, protože i mezi výzkumníky Holokaustu samozřejmě není pravidlem, že byste znali všechny evropské jazyky a potřebujete tým. Práce v týmu, ač se to možná nezdá, je i pro historiky nedocenitelná a neuvěřitelně inspirující. A to se podařilo. Podařilo se nám dát dohromady Dobrý tým, pracovitý tým, který dokázal odposlouchat vlastně to, co nejvíc tvořilo, to vzpomínání na návrat po holokaustu, jak mnozí přeživší na to sami vzpomínají. A návrat, který vlastně není návratem, protože není tak úplně kam se vracet. Mnozí historikové uvádějí, že zatímco ostatní lidé, kteří třeba opustili své domovy během druhé světové války, se vraceli do prostředí, kde zase našli rodinné příslušníky. U přeživších holokaust vidíme prostředí, kde i další generace vyrůstá ve strýčku tetíček, Babiček a dědečků. Takže je těžké hovořit o návratu k něčemu známému, spíš to byl nový začátek. A přesně toto prostředí toho symbolického návratu nebo nového začátku bylo pro nás to důležité. Vznikla z toho hezká knížka Návraty, kterou vydalo nakladatelství Karolinu, a potom také několik dalších dílčích studií, ke kterým se v podstatě buď v rámci nějakého menšího týmu, anebo já jako samostatný výzkumník vracím až do dnes. A byl to takový odrazový můstek pro mou habilitační práci. Spis, který jsem obhájila minulý rok na podzim a který snad, ale nepředbíhejme, vyjde také v tisku v anglickém jazyce.
0: Je nějaký třeba jeden příběh, který vám odkvěl nejvíce?
1: To máte těžké. Spíše to o tom procesu. Byly to hodiny a hodiny. vlastně, Týdny. Víc než rok. Kdy jsem pravidelně naslouchala přeživším holokaust, často jsem s ním brečel. Bylo to náročné, protože vás tak nějak zprostředkováně dostávají do příběhů, které jsou velmi traumatizující. Ale s jinými jsem se smála, je neuvěřitelné vidět, jak jsou osoby, které nestratí humor ani v dobách, které jsou cokoliv jiného než veselé. A přesně tahle uh, touha přežít, ten životní optimismus, ta velká lidská síla všemu zdory, to je to, co považuji v těchto příbězích za velice poučné i pro nás. A vlastně Ač je to velice složité říct, nakonec je i optimistické.
0: Předtím, než jste se alvinovala tady tomu výzkumu, tak jste před už 12 lety vyjela na stále do Spojených států v rámci a Masary, Fullbright, Stipendia. A kam přesně to bylo a jak to vlastně je provázané? třeba tady s, tou, tady s těmi vašimi dalšími aktivitami?
1: Fulbright Masarykovo stipendium mě umožnilo vyjet do Spojených států na Yaleovu univerzitu a tam jsem patřila pod katedru helénských studií. Na té jsem pracovala na své dizertační práci, měla jsem možnost konzultovat z mnoha odborníky, jak přímo na Yale University, tak ale i ve velmi blízkém New Yorku, na Kolumbijské univerzitě, v archívech, které jsem tam navštěvovala. A měla jsem přístup k neuvěřitelné knihovně, která zřejmě v kontinentální Evropě nemá obdoby. Bylo pro mě neuvěřitelné zjištění, že knihy, které jsem tady měla třeba i od českých autorů, jsem se vlastně nemusela vést sebou. Byly přímo knihovně v dispozici, všechny knihy jsem si mohla vypůjčit a zkoumat vlastně současně, což mi dávalo vědecký prostor a volnost, která pro mě byla neuvěřitelným zážitkem. Celé To bylo neuvěřitelným zážitkem, bylo skvělé vidět, jak jiné prostředí, jinak pracuje, je mnohem více participativní, a vlastně vědci se podílejí i na kulturním životě univerzity velice silně, což bych řekla, že v dnešní době už u nás začíná být relativně běžnější praxí, před 12 lety jsme ale ještě byli trošku někde jinde.
0: Takže když srovnáte, protože my většinou, a v těch rozhovorech máme lidi, kteří byli na Fulbrightovi by třeba před pár lety, ale máte těch, tu, tu další perspektivu, když to srovnáte akademické prostředí tehdy a dnes ve Spojených státech versus v Česku?
1: Mám pocit, že doháníme vlak. Velice jsme se internacionalizovali a naše vědecké výsledky jsou publikovány na nejen u nás, ale i mezinárodně. Zároveň jsme schopní vytvářet produkty a prezentovat to, co děláme nejen vědecké obci, ale i širší veřejnosti. A myslím, že se stáváme skutečně v globálním měřítku kompetitivními souputníky a někdy protivníky v tom akademickém světě tak, jak by měl být
0: když to případně se odnáváme třeba mimo to akademickou sféru, má v pohled na Ameriku verzu třeba dnešní, nebo na česko verzu třeba dnešní?
1: Je to velmi zvláštní. Já jsem už před Amerikou absolvovala několik dlouhodobých výzkumných stáží v zahraničí, jsem studovala v zahraničí, ale vždy pouze v Evropě. A teprve v Americe jsem, myslím, pochopila pravý význam slova Evropan, Někdy nám hollywoodské filmy a popkultura přibližují Ameriku tak, že máme pocit, že ji známe, že ji rozumíme. Ale my se na ní pořád díváme z kinosálů nebo z obývacích pokojů a vlastně nemáme tu reflexi přímo ze společností. Tohleto je podle mě možné jedině tehdy. Strávíte byli delší čas někde v zahraničí, a strávíte-li ho jakýmsi pozorováním společnosti, účastí ve společnosti a pochopíte-li to prostředí ne jenom jednostranně a zprostředkovaně, tak jak na vás tedy například popkultura, hudba, kterou posloucháme, toto prostředí promítá, ale takže v něm musíte žít a musíte se vyrovnávat s jeho každodenností.
0: Vzhledem k vašemu a dalšímu Pobitu tehdy na Fulbrightovi. Co byste poradila třeba dnes studentům, kteří zvažují nějakou zahraniční stáž?
1: Poradila bych jim, že svět nepoznají jenom z knih. Knihy jsou důležité, ale a ten prožitek výjezdu a dlouhodobého výjezdu, studijního nebo pracovního, ta interakce ve společnosti je pro mě zásadou multikulturního dialogu. A je Jenom díky němu jsme schopní vlastně chápat svět kolem sebe v širším kontextu a tato kontextualizace na ní nestačí výjezd na dovolenou k moři nebo zapoznání. Myslím si, že to, co chceme dělat o dovolené, je si odpočinout. A, a proto je to možná i správně. Tyto věmy, které dostáváme a jsou nám zprostředkovávány, jsou vlastně takovou určitou potěmkinovou vesnicí, kterou potřebujeme v tom čase, kdy se musíme nadechnout, aby jsme zase mohli pracovat, studovat nebo dělat něco jiného, produktivního. Ale když jedete do zahraničí na dlouhodobý pobyt, stáváte se součástí společnosti, v každém detailu, od nakupování, přes interakci se studenty nebo s dalšími pracovníky tam, kde zrovna máte práci. A tohle je velice obohacující. Takže si myslím, že nejen s každým jazykem se stáváme novým člověkem, ale i s každým pobytem v zahraničí se stává totéž a proto nemůžu než doporučit.
0: A jak se vlastně vy původně dostala k historii? Proč třeba právě zrovna historie řecka? Proč třeba zrovna teritoriální historie?
1: Dílo náhody. A život teenagera se dá predefinovat velice těžko. Nějaká očekávání má rodina, nějaká očekávání máte vy sám v určitém věku, který je vlastně stále ještě raný a nedovedete se představit, kam se svět pohne a za delší dobu a kam se pohnete vy jako osoba. Já jsem asi měla to štěstí a jistě mě to formovalo, že má rodina vždy o dějinách, i o těch nepříjemných a traumatických, hodně vyprávěla A dala mi ten příběh, dala mi narrativ. A když jsem potom přišla na svůj vysněný obor, což bylo v době husákových dětí relativně velmi složité, bála jsem se, že to nevíde a nakonec nakonec se podařilo. Tehdy teritoriální studia byly tvořena hlavně dílem kurzů, které přednášely historikové a historičky. V tomto prostředí jsem dostala koncepty, Dostala jsem metody, které mě utvrdily v tom, že historie z té široké škály, kterou teritoriální studia nabízela, je přesně to, k čemu se osobně vztahují nejvíce. A pomohly mě také další studie, protože kromě teritoriálních studií jsem studovala germanistiku a politologii a ty mě dali jiné nástroje, ty mě naučily pracovat s jazykem a s diskurzem. A na druhou stranu jsem věděla, že to není to gro, co by mě vedlo dál. Ostatně, ono je velice těžké dnes mluvit zpětně a vrátit se do pozice toho mladého člověka, nejprve tnidžra a a poté tedy mladé samostatné jednotky. Co bude s dalším životem? Původně jsem si představovala, že budou diplomatkou, ale já moc diplomatická nejsem. A plus si chci zachovat svoji osobní a tvůrčí svobodu a velice brzo jsem zjistila, že tohle by nebylo v diplomací možné. A Tenhle plán jsem zabrhla rychle. Na druhou stranu pokušení být samostatná a uplatnit své znalosti někde jinde v praxi přetrvávalo a dlouhou dobu jsem si myslela, že zajímavým cílem by mohlo mít, mít cestovní kancelář, která by se orientovala na cesty za uměním a za kulturou. Pak přišla nabídka, která se neodmítá další příležitosti vycestovat do zahraničí, naučit se další jazyky a vlastně pracovat na doktorátu a zároveň učit na mé domovské fakultě sociálních věd a na teritoriálních studiích. A já jsem se jí chytla. Takže opět dílem náhody jsem se vlastně stala akademikem. A akademikem, který. No, co do tréninku, je vlastně historikem a pracuje historickými metodami, ale uh, jsem velice vděčná za to, že uh, můj život studentský mě otevřel vlastně, uh, nebo otevřel dveře uh, do spousty dalších výzkumných polí a disciplín, uh, ke kterým se ráda, i když jenom dílčím způsobem, vrací.
0: tam si závěrem, uh takovou tradiční otázku na ukončení je něco, co by o studiu, ať už studiu přímo historie nebo třeba o teritoriálních studiích mělo zaznít, co by měl každý vědět, ale moc často to nezaznívá?
1: Víte, dnes se hodně hovoří o exaktních vědách, ať je to medicína, ať to jsou technologie, digitální, i mechanické, a inženýrství a podobně. My historikové a společenství, manitní věci a netvoříme produkt. My vám neposkytneme automobil ani návod na to, jak obsloužit a jaký mechanismus, je jak programovat nebo vás nevyléčíme na těle. Ale věřím, že to, co poskytujeme jako produkt, je to, že pečujeme o ducha a o duši. A to nejen jednotlivce, ale i společnosti jako takové.